0: Olá Vivente, hoje eu tô aqui para falar de uma das maiores estreias do ano, e não, dessa vez não é Spider-Man. Eu tô aqui para falar da segunda temporada de The Witcher. E se por acaso esse episódio ficar um pouquinho rápido, é porque é um domingo, já tá tarde e amanhã eu tenho que trabalhar. Então né, vou tentar falar meio rapidinho aqui o que eu achei, mas já posso adiantar que tá bom. Não tá tão bom quanto a primeira temporada, mas ainda assim tá bom. Só um recado rápido antes de começar. Se tu não me conhece, eu sou o Léo e esse aqui é o ângulo Plonger, o meu podcast é sobre séries, filmes, livros e cultura pop no geral. Mas, né, como vocês já ouviram, eu tô aqui para falar de The Witcher, então vamos lá falar dessa série. end of days. Okay? <laughs> I've lived through three supposed end of days. It's all horseshit. This continent was meant for no one. None of us will have any peace. Gossip, gossip. Until there are no monsters left in the world. Everybody knows. <laughs> A primeira coisa que eu quero falar... É sobre a escalação do Henry Cavill como o Geralt. Porque na primeira temporada deu um pouco, né? Um bafafá lá sobre ser ele e tal. E no fim todo mundo gostou. E agora, vendo a segunda temporada, eu entendo porque que as pessoas gostaram na época. Porque, gente, o ator cai muito bem no personagem. Vocês não têm noção. Então ele é simplesmente perfeito. Eu não consigo imaginar outro ator além dele interpretando o Geralt. Parece que ele nasceu pra interpretar o personagem. Os trejeitos, a voz, o mistério, a grosseria, a, a brutalidade. Tudo isso é muito verídico e é muito palpável... Ele passou uma verdade, ele tá interpretando um bruxo numa época meio de idade média, com cabelos brancos, que sofreu pra caralho, e mesmo assim não é caricato. Então, ele simplesmente tá perfeito, ele é perfeito pra esse papel. E outra coisa que desde a primeira temporada é muito marcante, é que a cada detalhe que a gente descobre sobre esse mundo, temos mais vontade de conhecê-lo. Os elementos que fazem parte dele, a magia, o caos, o poder, aqueles reinos, as tramas políticas, tudo isso é muito interessante. Conhecer um mundo novo é sempre muito interessante. Só que aqui a gente vê que é um universo muito... Muito, mas muito vasto. Que sabe mostrar o suficiente para nos deixar ligado, né, no que tá acontecendo. E ainda curiosos para saber mais um pouco. Em quesitos técnicos, a fotografia consegue ser melhor do que na primeira temporada. Os cenários são esplêndidos. A simetria em algumas cenas para dar ênfase àquele momento. Tem várias coisinhas, assim, que eu fiquei reparando que eles fazem... Pra dar ênfase... Então... Isso tem bastante na primeira temporada também... E é que eles continuam com isso... Só que eles fazem isso num nível mais... Mais experiente do que na primeira temporada, né? Porque lá eles estavam fazendo pela primeira vez... Mas... Enfim... Uma coisa que eu achei que eles não melhoraram muito... Mas ainda tá melhor... É os efeitos visuais... Porque nessa parte eles ainda podem melhorar muito... Principalmente nos efeitos práticos... Claro que tem alguns momentos que eles são bem realistas... Mas tem outros que realmente não são nada convincentes... Por exemplo... Tem uma parte em que a Siri tá chorando, um sangue. E é nítido que aquilo não é real. Nem a cor de sangue tem muito bem. E também tem uma outra parte que cai a cabeça de um monstro no chão. Só que gente, é muito fake, tu vê que aquilo lá é um 2Dzão, mas eu espero que isso eles né, aperfeiçoem ao longo das próximas temporadas. Uma coisa que eu amei é que a série dá uma preparada na trama dos elfos que aparece aqui na segunda temporada, lá na primeira, pra que quando chegássemos aqui, a gente estaria familiarizado com toda essa trama e o contexto né da, da revolta dos elfos, porque lá aparece como uma, tá, é um, é um detalhe assim que tem na série e isso ganha uma importância muito maior aqui na segunda temporada, e eu achei muito legal, né, que eles plantaram a sementinha lá no início e agora estão colhendo os frutos, digamos assim. E falando nisso, eu amei ver o desenvolvimento dos personagens na primeira temporada, é absurdamente bom, e aqui na segunda também. Quando a Siri começa a treinar, é... Meio que emocionante, assim, porque ela tá seguindo o que a avó dela falou lá na primeira temporada, né? Então a gente vê que ela tá saindo da zona de conforto. O que, por exemplo, foi uma coisa que me incomodou muito em Game of Thrones. Porque a Daenerys, por exemplo, em Game of Thrones, ela tinha os dragões. Então ela não se importava em aprender diferentes formas de lutar, né? Então quando ela precisou, se fudeu gatinha. Outra personagem super desenvolvida aqui é a Yennefer, que ela... Né, acontece uma coisa ali. E durante toda essa saga dessa segunda temporada acabam que esse acontecimento desenvolve muito a personagem. O que faz a gente perceber que os personagens saem de um ponto, fazem todo um caminho até chegar em outro. Até mesmo a Tzeia que no início eu tratava a Yennefer como bosta e depois tava chorando por ela. E tudo isso não parece algo forçado né já que são mudanças tão, tão bruscas. Porque isso acontece ao longo dos episódios que aliás não parecem longos. Que eles dão tempo de tela o suficiente para fazer com que essas narrativas façam Façam sentido e não pareçam irreais. Ainda nos aspectos mais técnicos, a gente percebe que até a trilha sonora tá mais grandiosa aqui na primeira temporada, que já era muito boa, aliás. Só que aqui a gente tem várias variações da trilha original, né, da principal zona ali, o que traz mais repertório e mais originalidade pra série, né, fazendo com que a trilha principal sirva, né, pra vários momentos. Além da parte técnica ser impecável, a trama ainda é foda para um caralho. Todas as descobertas, quando a gente descobre que a Siri pode ser Leonardo, bote um bip aqui na edição. Gente, eu dei um grito. O meu lado nerd aflorou demais vendo essa série. As cenas de ação conseguem ser melhores ainda que na primeira temporada, com soluções bem criativas pro perigo e altamente bem coreografadas. Ninguém fica sobrando. As armas e os cenários são muito bem utilizados. Eu achei que essa temporada foi meio que uma evolução da primeira. Então a gente tem fotografia melhor do que na primeira temporada, uma trilha sonora mais extensa do que na primeira temporada, cenas de ação melhores que na primeira, que, aliás, que já eram muito boas, só que eu achei essa temporada muito episódica. Na primeira tudo se encaixava para o que acontece no fim, a Batalha de Souten, e claro para o começo dessa segunda temporada, mas aqui eu acho que algumas coisas poderiam ter sido cortadas, né, sem contar que o episódio final nem parece um final season, e sim só mais um episódio normal. Eu achei que várias coisas ali não se encaminhavam, né, pro que ia ser o final da série, o final dessa segunda temporada. E por isso poderiam ter sido cortadas. Porque ficou parecendo que ficou sobrando, sabe? Nem tudo fazia real importância e iria levar pra o que acontece no fim. Por isso que eu curti mais a primeira temporada. Ela é mais divertida, mais grandiosa, mesmo a segunda ainda sendo incrível. E pra mim tá muito nítido que se continuar na qualidade atual vai ser uma das séries mais épicas que a gente vai ter nos próximos anos. Enfim, eu curti muito The Witcher, a segunda temporada, mas eu ainda acho que a primeira é superior. E por isso eu vou dar oito vidas pra essa segunda temporada, porque eu acho que ela não bate o nível da primeira, mesmo sendo muito superior em alguns aspectos. Bom, agora eu vou fazer uma partezinha com spoilers e algumas teorias bem, bem por cima. Para uma terceira temporada, então, se tu ainda não assistiu, fica aí com algum outro episódio e até mais. Então, gente, eu quero começar falando que eu tô muito curioso pra saber o que, que vai ser dito sobre os poderes da Yennefer. Porque mesmo apagados nessa segunda temporada, agora eles voltaram e lá na Batalha de Souzen a gente vê como essa bicha é poderosa. E eu acredito que isso vai ser um dos pontos fundamentais pra uma futura terceira temporada. Tanto que é dito e é bem enfático, né, que só magos poderosíssimos conseguem controlar... A Magia do Fogo. Pra mim, a Yennefer é uma daquelas personagens... Que nem Trends do TikTok... Que colocaram ela como mocinha... Porque se fosse vilã, ela seria indestrutível. E o mesmo serve pra Siri, Que a gente ainda não conhece muito sobre os poderes dela... E eu tô bem interessado em saber como que eles funcionam... E como ela vai controlá-los... Porque a gente vê ali que ela não tem muito controle... E também eu tô muito curioso pra saber essa história de... Fazer novos bruxos e tudo mais. Uma das minhas partes favoritas nessa temporada foi a dos Elfos, porque eles foram introduzidos lá na primeira temporada... e é que a gente percebe que eles vão ser o grande ponto-chave de boa parte da história... já que eles estão realmente procurando, né, entre aspas, a justiça... e isso vai dar muito o que causar, ao menos é o que eu acho. Os New Guardians também foram uma parte muito curiosa da temporada... ainda mais no fim, quando a gente vê quem que é o White Flag... e, né, tá preparando o terreno aí pra uma próxima temporada acontecer de verdade, né... e não ficar meio, meio enrolada que nem essa ficou. Eu não sei se vocês sabem, mas no cinema tem o mal, né, do segundo filme... Que, geralmente, ele é mais um filme pra tu conseguir preparar o terreno pros próximos filmes que vão acontecer. Então, geralmente, é o filme que fica ali mais abaixo de todos. E a gente vê aqui, né, em Harry Potter isso aconteceu. Em Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald também. Em várias sagas a gente vê que isso acontece, né, em Vingadores a Era de Ultron também. E eu imagino que deve existir para as segundas temporadas de séries também, porque a gente vê que na primeira temporada tinha a história ali, e na segunda é mais uma preparação, né, colocar as peças no tabuleiro para uma próxima temporada, e daí sim a coisa pegar de verdade. Enfim, esse foi o episódio sobre The Witcher, eu tô muito ansioso... Pra aquela série que vai ter, né, The Witcher, a origem, uma coisa assim. E a terceira temporada, de fato, porque é um universo que eu tô gostando muito de saber. E, enfim, eu estou muito curioso sobre o que vem aí. Esse foi o episódio de hoje e vamos pra dica do dia. Então, a dica de hoje é meio longa, mas eu juro que vale a pena. Uh, como vocês podem perceber, eu ainda tô com um pouco de eco, mas vamos fingir que nada aconteceu e bora pra dica do dia. Então, a dica de hoje é o filme Ataque dos Cães, que estreou no início do final do ano passado, <risos> que confuso isso, mas enfim. É um filme do final de 2021 que eu acredito que tenha muitas chances de concorrer ao Oscar, porque cara, que filmão. É um filme muito intenso, que fala muito sem necessariamente usar palavras. Ele consegue contar uma história sobre masculinidade tóxica, na verdade sobre uma sociedade inteira muito tóxica, que não aceita o diferente, sem falar uma palavra, aliás sem citar nada explicitamente bom, em Ataque dos Cães a gente acompanha ali a vida né, de dois fazendeiros bem dos anos 1900 e alguma coisa, uhum. um deles é muito empático muito good vibes, ele é uma pessoa muito que entende muito as outras e o outro irmão é bem machista, bem cabeça dura, bem filho da puta mesmo e esses irmãos cuidam de uma fazenda, e eles têm as terras deles e tudo mais. E o que acontece é que o irmão Good Vibes casa com uma outra moça, e essa moça tem um filho que é, entre um, algumas aspas, afeminado. Então o irmão cabeçadura bosta lá, fica pistola né, com o filho da moça ali, e ele começa a fazer a vida deles um inferno. Pra mim o mais incrível nesse filme é ter acesso aos flashbacks dos personagens, sem sequer vê-los, com a brilhante direção da neozelandesa Jane Campion, a cena do fio contando como ele foi salvo pelo Broncon Harry é o clímax onde nós, sem precisar ver necessariamente o que aconteceu ou ouvir em claras palavras, sabemos exatamente a verdade que está ali, nas entrelinhas durante todas as duas horas de longa. Nesse filme a gente vê como um homem pode reprimir seus sentimentos de tal forma que ele acaba desprezando aquilo que é mas nunca consegue eliminar parte daquilo que forma a sua própria personalidade. Embora Phil negue até para si mesmo, no fundo ele se vê em Peter. E é nesse momento, sem uma única palavra, que o filme se torna mais grandioso ainda para mim. Porque ele mostra a casca que essas pessoas são obrigadas a criarem para poderem viver sem serem julgadas e como isso pode afetar o psicológico dessas pessoas. No caso do Phil, tornando um homem desprezível que não sente remorso nos atos dolosos que faz. É um filme feito com maestria, elegância, é arte. Você entender que a pessoa que está assistindo é inteligente e ela não precisa de uma explicação para tudo porque ela mesma tem capacidade de formular isso. Coisa que é bem rara no cinema hoje em dia, porque o que mais tem é filme tentando explicar de bandeja tudo o que acontece. Durante todo o filme eu não sabia o que pensar, como e se deveria sentir algo pelo protagonista. Ao mesmo tempo que vemos como a vida dele é sofrida, e eu, com lugar de fala, posso afirmar que entendo ele em absolutamente tudo, ainda vemos que ele é uma pessoa horrível. Então, eu deveria me afeiçoar a ele? É, esse é um dos pontos que eu mais gosto no filme, porque esse debate que a obra propõe não é um personagem bom ou mal, preto ou branco. Ele é cinza. É um personagem com as suas dores como qualquer outro, mas o jeito que ele lida com elas que faz toda a diferença. Cara, quanto mais eu penso nesse filme, mais eu gosto dele. O jeito em que a narrativa acontece e o clímax é construído é sensacional. Sem nem contar a fotografia e a trilha sonora que estão excelentes. Então, a primeira vez que eu assisti, eu fiquei me perguntando se eu curti, e quanto mais eu pensava, mais eu gostava, e agora eu tô indicando ele pra vocês. Eu quero saber se vocês já assistiram Ataque dos Cães, se sim, me digam, me falem lá no meu Instagram, que é @levesperandix. Uh, me digam também se vocês gostaram dessa coisa mais narrada na hora da dica do dia, porque nesse 2022 eu quero experimentar algumas coisas novas e eu quero saber se vocês estão curtindo. Uh, enfim, o episódio de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu tô de volta aí, vou revolar.